0: Agora 6 horas e 22 e Vamos fechar os olhos para nos concentrarmos nesse momento sublime em que agradecemos o fato de estarmos aqui vivos com saúde e trabalhando. Gente. Glória a Deus por isso. Nem todos têm essa sorte, esse privilégio, sobretudo nessa fase porque passa a humanidade. Por isso agradecemos, porque trabalho e saúde, ainda mais juntos, pode. Assumir o slogan da Rádio 98 é tudo de bom. Te louvamos por isso, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esta quinta-feira linda, maravilhosa e muito bem-vinda. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa esperança, pela nossa fé que se fortalece a despeito de todas as dificuldades. Acordamos com a convicção de que tudo vai dar certo, por mais que os tempos pareçam difíceis, até porque confiamos naquela frase antiga, mas sempre atual. É. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela Glória manhã. Glória a Deus. Estamos aqui, incansáveis na fé, à espera desta manhã para que ela desperte. E nos traga felicidade, alívio, livramento, saúde e mais esperança. De ti, que hoje nada seja capaz de nos derrotar, nem de nos desanimar. Vimos nesse momento como sempre, em nome de todos, da humanidade todinha, incluindo a nós mesmos. Mas sobretudo em favor daqueles que sofrem mais, daqueles que estão se sentindo abandonados, esquecidos... Já indefesos, se sentindo injustiçados, daqueles que estão se sentindo já cansados de tanto lutar e já não tem mais forças nem esperanças. Em suas mãos, pai. Renova as nossas esperanças, Senhor. Que todos possamos sentir já nesse instante teu poder a nos erguer do chão. Espírito Santo intercede, em primeiro lugar, em nome daqueles que estão doentes, desempregados. Daqueles que já não têm mais forças para lutar. A rama da tua vida. E abençoa pais e mães de família do mundo todo na luta incessante pelo pão de cada dia. Protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Protege, Está escrito, dez mil poderão cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda. Mas nós não seremos atingidos. Os Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos Amém. faltará. Amém. Abençoe nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Daqui a pouco oito e meia tem romance no ar a sessão a música da minha vida. Hoje, na nossa enquete tá valendo atenção mulherada, uhum. quem não quer ganhar um espremedor de frutas elétrico para fazer aquele suco tudo de bom? Para concorrer, só participar. 625. Esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. Legal. 73 agora, Alexandra. Daqui a pouco tem romance no ar. Alô você do signo de Arias. Ariane, Ariane, escute. Teus sonhos eh, 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 são realizados à medida que você usa o que tem de bom. Teus trunfos maiores são o entusiasmo e a confiança. Use isso e não se deixe levar pelo dizendo em supótese nenhuma. Porque aí você está durando aquilo que você tem de melhor. No romance... Mantenha o ritmo e pegue leve na hora de dizer o que pensa, viu? Às vezes não é nem aquilo que a gente fala que cria problema. É a maneira como a gente disse. A número trinta número 38, hora 11 e meia da manhã. Toro bom dia, Taurino. Se tá tentando atingir um objetivo, tem em mente que tuas chances são sempre boas. Agora, percebo que nós vivemos num mundo muito competitivo, hein? O mais vagaroso voa. Mesmo se ali a tua natureza, que é precavida, não marque passo. No romance encontre uma forma sensata de depender teu espaço, é né? Com cobranças declaradas ou manifestações de insegurança que se ganha o coração de uma pessoa. A Coréia Azul, número 29, horas 7 da noite. Bom dia para você de gêmeos. Gêmenino, não exagere na preocupação. Se às vezes gasta muita energia mental... Temendo acontecimentos, prevendo desdobramentos que não são mais frutos da tua imaginação do que propriamente tendências reais. Né? No romance, procure não se mostrar excessivamente desconfiado. Corê verde, número 29, hora favorável, seis da tarde. Aluno, cancer, bom dia. Olha, Câncer, procure não, ter, não ser assim tão sensível em relação à atitude das pessoas à tua volta, evitando se aborrecer e fragilizar por coisas que no frigir dos ovos não são assim tão importantes. No romance, enfrente as situações com otimismo. Para despertar a fé em alguém, você precisa primeiro acreditar que tem esse poder, né? A número Bege, número 99, hora 10 da manhã. Alô, Leão, Leonina, Leonino, seja sensato tomar decisões que possam, de algum jeito, modificar o andamento da tua vida. Porque qualquer atitude nossa é, tem sempre influência, né? No desenvolvimento do, do nosso dia a dia. E portanto a gente tem que ter cuidado com o que faz e com o que fala. No amor, lute, espero e pelo melhor, mas não exija perfeição. Viu, Coração mão número 84, hora favorável, 9 da noite. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, tenha em mente que as pessoas eh, eh, reagem sempre de acordo com o nosso comportamento. E por isso que culpar ou responsabilizar os outros pelo modo como eles se comportam é meio contraditório porque às vezes nós mesmos é que é, é, levamos os outros a ter aquele tipo de atitude. Do romance, perceba que demonstrações de pessimismo de mau humor e de insegurança podem jogar por terra todas as chances que você tem com uma determinada pessoa hora amarela, número 45, hora favorável duas e meia da tarde Alô você do signo de Libra Olha, Libra, eh, tudo que nos acontece, você pode reparar, né? eh, de bom ou de ruim, não importa, deve ser interpretado como ensinamento. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a vida nos põe numa situação muito parecida com aquela e como que para testar, né? Será que o cara aprendeu? Vamos ver. Se a gente tiver aprendido, se livra. Se não tiver aprendido, bate com a cara na parede de novo. No romance, prefiro que tenha consistência aquilo que talvez tenha só aparência. Cor vermelha, número 38, hora dez e meia da manhã. Alô, Escorpião, preste atenção e você vai perceber que sempre se dá bem quando trabalha em silêncio. Por ter grande determinação, capacidade de concentração, você só precisa mesmo é decidir. Decidiu um o botão na cabeça, dificilmente você não chega lá. No romance, Escorpião, lembre-se de que quem não sabe relevar e desculpar, acaba destruindo a ponte sobre a qual mais tarde talvez tenha de passar, né? A Curecaque, número 88, hora 8 da noite. Sagitário, bom dia. Não se lamente por talvez não possuir as condições ideais para levar um plano pessoal adiante, Sagitário. Na verdade, sempre vai estar tá faltando alguma coisa. Né? E quem procura desculpa para não tomar atitude, vai ficar na, na fila o tempo todo. Né? No romance, encaminha os acontecimentos para aquele lado que te convém. A cor é Violeta, número 29, hora favorável, 4 da tarde. 98 FM. É um rádio que é tudo de bom, Capricórnio, bom dia. A insistência faz milagres, Capricórnio. Você não sabe do que é capaz quando persevera. É? quando bota uma coisa na cabeça não se permite desanimar você chega sempre onde quer no romance tem em mente que as pessoas buscam acima de tudo, alegria, parceria não pessimismo e indiferença Pense nisso, Corevinho número 63, hora 11 da manhã Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariano, saiba conviver com pessoas cujas ideias e posições sejam talvez contrárias às que você tem. O grande segredo da boa convivência é aceitar o fato de que todo mundo pensa diferente, né? E não é por isso que a gente vai discutir obrigado. No romance, não se contente com menos do que merece. Você tem condições de ter, de ter o melhor. Coré Laranja, número 65, hora 7 da noite. Peixes Bom dia. Mantém o ânimo forte, uma atitude positiva. Né? Fundamental agora será não se assustar por antecipação com uma dificuldade ou oposição. No amor, entenda que ser sensível não significa tirar os pés do chão. Coré Dourada, número 26, hora 5 da tarde. Aqui, só amanhã, é tudo de bom. Show da Manhã noventa e oito. E agora sim vamos cantar o um parabéns para quem está de aniversário. Amém. Qual é a listinha de hoje, Alexandre? E uhum. está uhum. de aniversário, Ana Cláudia Alves da Silva, do Abranches, fazendo 32 anos. Parabéns, Ana. Cláudia e Ferreira, do São Brás, fazendo 28. Opa! Leonice da Costa Duarte, do Paloma, fazendo 41. Uhum. A Dirleia Muniz de Carvalho, de Santa Felicidade, fazendo 36. A Dileia. Uhum. Gabriel Franzói do São Brás, completando uhum. 21 anos. Gabriele de Freitas Maquioro do Abranches, fazendo Aham. 23 anos. Parabéns, querida. A Ingrid Dalti das Mercedes fazendo 35. Opa. Jonas Augusto Ferreira, do SIC, fazendo 28 Pala, anos. Jonas. Boa. Luiz Eduardo Borella, do Santa Cândida, fazendo 27. Parabéns. E Marcela Rui Cardoso, de São José dos Pinhais, 19 anos. Parabéns! Então, a pessoa que nasce no dia 15 de abril costuma ter uma acentuada capacidade de realização. Mesmo quando nasce num ambiente pobre, demonstra personalidade e confiança, o que às vezes pode levar a destacar-se em todos os setores da vida. Dificilmente se deixa influenciar por outra pessoa, porque tem uma confiança extrema em seus pontos de vista. Por outro lado, gosta de exercer influência sobre as pessoas à sua volta. É, em geral, otimista, positiva, acreditando sempre nas suas chances em qualquer tentativa. É também um tanto explosiva, do tipo que não leva desaforo para Casa. Acaba, às vezes, gerando até algum conflito, pequenos atritos, mas eh, eh, sua raiva passa tão rápido quanto aparece. No amor é um pouco instável, mas costuma mudar bastante quando verdadeiramente apaixonada, quem tá de aniversário hoje também? É quem que é as que atrizes é? Gabriela Duarte, que é, é filha da Regina, né? É, Regina Duarte. É a italiana linda, maravilhosa, Cláudia Cardinale. Nossa. Já veterana. Maravilhosa. E a também veterana, só que inglesa e maravilhosa também, Emma Thompson. Puxa. E sabe quem estaria de aniversário? Se vivo fosse? Quem que é, que é? O pintor e cientista italiano, gênio da humanidade, Leonardo Da Vinci. Opa, esse era dos Bão, né? Entre outras obras tem aquela mulher do, do quadro, né? Tem. É. Ah, como é que é Gio o nome? Conda. Gio Conda. Gio Conda. Pra você que hoje completa mais um adivinho, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu recém tinha voltado para Curitiba depois de passar uma temporada de um ano e meio em São Paulo, estudando e fazendo estágio numa multinacional. E logo nos primeiros dias, a convite de uma prima, fomos a uma tabacaria ali mesmo no bairro. E até para passear, para me ambientar de novo com a, a minha cidade. Meu Deus, há é quanto tempo que eu não saía para me divertir? Pena que a minha irmã não foi junto, porque eu tenho certeza de que teria sido ainda mais divertido. De todo modo, aproveitei ao máximo. E foi ali, naquela tabacaria que conheci um rapaz por quem me encantei assim de saída seu nome era Edmar ele se aproximou e ficou ali puxando conversa eu adorei o seu jeito e no fim acabei saindo daquele lugar na companhia dele o Edmar me ofereceu carona e eu aceitei na mesma hora e foi ali diante de casa que rolou o nosso primeiro beijo ele estacionou, a gente continuou conversando mais um pouco até que ao som de uma música bem romântica, bem gostosa estava rolando no pendrive aconteceu o nosso primeiro contato romântico digamos assim e foi apenas o primeiro beijo de muitos, claro que no tempo em que morei em São Paulo conheci rapazes interessantes só que não sei explicar mas o Edmar mexeu comigo de um jeito que nenhum outro tinha mexido até então trocamos telefones ele ficou de me ligar nos despedimos e eu então entrei em casa a imagem dele ficou na minha memória até eu pegar no sono no dia seguinte acabei conversando com a minha irmã e contei sobre o Edmar que a gente tinha ficado que ele era um cara muito bacana e ela já me lançou assim um olhar meio desconfiado. Nossa, Patrícia, você nem bem chegou e já está apaixonada? Hum, hum, não, hum, não precisa exagerar. Apaixonada, claro que eu não tô, mas é que o Edmar, ele era não me deixou completar a frase. Edmar, é esse o nome dele? É, Edmar por quê? Olha, não sei, pode ser coincidência, mas o fato que esse nome não me traz boas lembranças. Só de falar nesse nome eu sinto uma coisa ruim. Ué? Mas que história é essa menina? Por quê? Ah, é que eu andei me envolvendo com um cara aí que tinha justamente esse nome. Já faz algum tempo mas não foi legal, viu? Sofri um monte nas mãos dele. Mas deixa pra lá, não quero falar sobre isso. Olha, eu notei que fosse o que fosse que tivesse acontecido entre ela e esse cara, devia ter sido alguma coisa séria. Porque a expressão dela mudou. Só de escutar o nome do Adimar, imagina o mesmo nome do rapaz que eu havia conhecido no dia anterior. Só que naturalmente, 99,9% de chance de ser outra pessoa. Até porque, vamos convir, né? Seria muita coincidência De todo modo, só de me lembrar dele Do seu rosto, do seu sorriso Dos beijos que a gente tinha trocado Já senti o coração batendo forte Até que depois do almoço Trocamos algumas mensagens E combinamos um encontro Só Deus sabe a minha ansiedade Como eu queria vê-lo de novo A verdade é que bastaram... Aqueles dois encontros para eu realmente me apaixonar perdidamente por esse homem. Meu Deus, quanto que eu podia imaginar que o destino fosse colocar alguém assim na minha vida, de uma hora para outra, nos primeiros dias, depois da minha volta. O fato é que depois que voltei, meus pensamentos estavam todos direcionados a conseguir um bom emprego sabe, dar de, de um jeito na minha vida, só que o Edmar acabou mudando tudo, as coisas entre nós dois foram se encaixando, a gente passou a se falar todos os dias, a nos vermos sempre que possível e a cada dia eu me encantava mais, nossa primeira vez, só para dar um exemplo, foi mágica, quando já estávamos para completar quase dois meses juntos, Resolvi chamar minha irmã para sair com a gente. Até porque o Edmar tinha um amigo que estávamos querendo apresentar a ela. Marcamos num barzinho e ela ficou de direto depois do serviço. Já estávamos lá quando ela finalmente chegou. Com uns 15 ou 20 minutos, não mais do que isso, já estávamos ali, batendo papo, e ela. Chegou no bar e se aproximou. Só que aconteceu uma coisa tão esquisita. Ela se aproximou assim da nossa vida. E ao se aproximar, de repente começou a desacelerar o passo. Sabe quando a pessoa está caminhando assim num certo ritmo e de repente diminui a marcha? Arregalou e ficou olhando a gente como se estivesse vendo um fantasma eu ali falando com ela e ela naquele estado como se estivesse em transe até que do modo mais inesperado possível em vez de conversar com a gente se sentar, se enturmar ela girou nos calcanhares e retomou o rumo da saída simplesmente foi embora sem dizer uma palavra. Ninguém entendeu nada. Quer dizer... Naquele momento... Eu me lembrei daquela conversa que a gente havia tido. E cheguei a imaginar... Será que... São a mesma pessoa e ela... Mas sabe... Foi uma coisa que eu pensei... Mas logo tirei da cabeça... Porque não... Seria muita... Mas muita coincidência. Eu ainda fui atrás dela... Só que quando cheguei lá fora ela já tinha sumido, tinha um monte de gente indo e voltando de modo que a é perdi de vista. Voltei para dentro do bar confusa demais e foi aí que eu notei que o Edmar também estava com uma cara estranha. Ele também estava esquisito. Só que é claro, não cheguei a concluir que aquele talvez fosse o motivo de ele ser a mesma pessoa que a minha irmã tinha mencionado, com quem ela tinha ficado, que ela disse que tinha eh, causado muito sofrimento, olha, ficou um climão, ainda mandei mensagens, liguei, mas ela não atendeu e também não respondeu, e isso é claro, me deixou ainda mais preocupado e pensativo, só que na hora, juro cheguei a imaginar que talvez fosse mas sabe quando você acha que é muita coincidência que não que não pode acontecer no dia seguinte quando vi a Camila de novo ela estava toda redia tentei conversar com ela várias vezes e ela ficou fugindo o tempo todo só que claro ela não conseguiu me escapar durante muito tempo uma hora eu a enquadrei e a forcei a me dizer o que tinha acontecido para que ela tivesse aquela atitude o fato é que a a resposta dela me deixou de boca aberta e mais do que isso paralisada ela me encarou de um jeito e de repente descarregou aquela novidade pra mim assim, sim, novidade pra mim, porque pra ela não era. Lembra do cara que eu te falei? Que só aprontou comigo, que me fez sofrer? É o mesmo cara que estava com você ontem no bairro. É o Edmar. Não, Camila, você só pode... Você tá falando sério? Mas me conta essa história direito o que foi que ele fez assim de tão grave? Nada, Patrícia. Deixa pra lá. Eu já falei que é a mesma pessoa. Chega dessa história. Melhor esquecer. Mas esqueci coisa nenhuma. Se ele te fez alguma coisa e foi grave, eu quero saber. Quero que você me conte. Ela não queria falar. Ela não queria dizer. Na verdade. À medida em que eu insisti, ela me sugeriu que perguntasse para ele. Embora, segundo ela mesma tenha falado, duvidasse de que ele tivesse coragem de dizer que fosse homem suficiente para me contar. Bom, isso naturalmente me deixou mais curioso e mais preocupado do que eu já estava. Eu vi o modo como ela reagiu lá no bar como ela tinha ficado pálida quando se aproximou da mesa o fato é que não sosseguei enquanto ela não me contou não tudo tintim por tintim mas eu já estava nervoso só pelo fato de saber que o meu Edmar era o mesmo cara com quem ela tinha namorado, se envolvido enquanto eu estive em São Paulo se ela não me contasse o que ele tinha aprontado de tão grave com ela eu ia ter um troço até que de tanto insistir ela resolveu se dobrar eu quase caí dura quando ela me contou o romance dos dois tinha durado cerca de quatro meses quatro meses apenas ela estava apaixonada por ele e ainda acrescentou cheguei a ficar grávida do Edmar Patrícia você ficou, mas como assim? Nunca ninguém ficou sabendo de nada, nem a mãe me, me comentou nada, é que ela não sabe, eu não contei pra ninguém, não tive coragem, até porque ele não queria que eu tivesse criança, me obrigou a tomar um remédio de... Que fiz tirar a criança abortar você está falando sério você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas olha eu fiquei estarrecida com aquilo que ela me contou eu realmente lembrava que a minha irmã tinha ficado internada durante os dias enquanto eu estive em São Paulo eu até queria ter vindo para cá para ficar perto dela mas Logo ela recebeu alta e ficou tudo bem. Foi ela que me contou que tinha sido esse o motivo de ela ter ficado internada naquele hospital. Por conta do aborto que tinha feito. Só que meu pai e a minha mãe nunca ficaram sabendo de absolutamente nada. Enquanto me contava. Ela chorava mas chorava de um modo tão compulsivo. Aí depois começou a falar mal dele, a dizer que ele não prestava, que só sabia se aproveitar das pessoas, depois jogava para escanteio, do jeito que tinha feito com ela. Depois do aborto, isso ela também me contou, ele simplesmente sumiu. E ela que estava apaixonada, sofreu mais ainda durante um bom tempo. A cada palavra da minha irmã, eu ia me encolhendo, até que no fim ela me deu aquela vida. Cuidado minha irmã, esse cara não presta. Se eu fosse você, eu me afastava dele hoje mesmo. Aliás, se você escolher ficar com ele, eu vou te fazer um pedido, nunca leve esse homem lá em casa, porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Imagine como eu me senti depois dessa conversa. Só o fato de saber que o Edmar, esse que eu estava namorando, era o mesmo com quem a Camila tinha se envolvido, já fiquei mal. Imagine depois que ela me contou aquela história macabra. Olha, eu fiquei sem saber o que fazer. Conversei com ele depois. Só que para minha surpresa, ele negou tudo. Eu digo surpresa porque, convenhamos, minha irmã não ia inventar aquilo tudo. Quer dizer, não chegou a, 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 a negar tudo, cem por mas negou a pior parte. Disse que realmente tinha ficado com ela algumas vezes, mas que aquela história de gravidez e de aborto não tinha nada a ver. E ainda completou assim, meio em tom de descaso, meio zangado. Ser é ciúme dela, Patrícia. Sem é despeito. Ela nunca aceitou o fato de eu ter me afastado, não ter ficado com ela. Tanto que vivia correndo atrás de mim. Agora eu nunca podia imaginar que vocês duas fossem irmãs, né? Olha, eu me senti tão dividida depois que conversei com ele. Porque, repito, ele negou, pelo menos, aquela parte da gravidez e do aborto. Aliás, ficou até meio indignado. Por outro lado, vamos convir, A Camila não ia inventar uma história macabra daquelas, se não tivesse pelo menos um fundo de verdade. O pior de tudo é que tão difícil quando a gente tá apaixonada. Eu me senti no meio de um fogo cruzado, sem saber o que fazer. Que decisão tomar. O que a Camila tinha me contado era uma coisa muito séria. Imagine, nem os nossos pais sabiam daquela história. Juro, eu até tentei me afastar Mas estava tão envolvida Que apesar de todo o esforço No fim acabei cedendo e continuando com o nosso relacionamento Minha relação com a minha irmã azedou depois disso Ela mal conversava comigo E sempre que a gente conversava, terminava em discussão Ela tentando me dar lição de moral Dizendo que eu devia me afastar do Edmar Porque ele não prestava o problema é que mesmo que ele realmente não prestasse e tivesse feito tudo aquilo que ela tinha me contado por estar apaixonada eu simplesmente não conseguia colocar um ponto final repito, até tentei mas aí ele me procurava de novo e eu acabava cedendo fomos levando do jeito que deu eu sendo obrigada a aturar a feia da minha irmã em casa havendo se afastar de mim a cada dia que passava, até que depois de alguns meses, comecei até a pensar que o Edmar tivesse razão, quem sabe fosse só despeito mesmo, ciúme da parte dela, quem sabe ela ainda gostasse dele, e tem pessoa que para se vingar é capaz de inventar qualquer coisa, até que quando estava para completar seis meses de namoro, a surpresa descobri que eu estava grávida. a mesma coisa que tinha acontecido com a minha irmã segundo ela, né? segundo ela, tinha acabado de acontecer comigo eu tinha engravidado do Edmar foi um baque para mim porque eu não estava esperando nem ele estava foi inevitável lembrar de tudo que a Camila tinha me contado olha, eu me senti tão inseguro me coloquei no, no, no lugar dela fiquei até com medo da reação que ele pudesse ter de repente ele queria que eu tirasse a criança do mesmo jeito que ela tinha contado que tinha acontecido com ela até nisso eu pensei só que quando contei a reação do Edmar me tranquilizou ele ficou feliz ele ficou, recebeu assim numa boa e aquela reação dele Claro que me deixou muito mais tranquila. Cheguei a pensar, quer saber? É tudo mentira mesmo da minha irmã. É só tentativa de esfingar. É despeito, é ciúme. Sim, porque se fosse verdade, ele teria reagido diante da minha gravidez, do mesmo jeito que ela contou que ele tinha reagido à gravidez dela. E não, reagiu completamente diferente. Nada a ver. Para os meus pais, eu ainda demorei um pouco para contar a novidade. Tudo por causa da Camila. Fiquei com medo do que ela pudesse dizer ou fazer quando eu abrisse o jogo. Só para você ter uma ideia, ela não ficou em casa quando eu contei que o Edmar ia almoçar com a gente naquele domingo. Simplesmente passou o dia todo fora. A minha intenção era contar que estava esperando um filho durante o almoço. Meus pais conheceram meu namorado pessoalmente. Graças a Deus, correu tudo bem. Eles gostaram do Edmar. Só que senti que eles ficaram assim meio ressabiados quando eu contei da gravidez. Bom, até aí tudo normal tinham acabado de conhecer o Edmar e no mesmo instante eu já jogo aquela bomba sobre a cabeça deles que estava grávida meu pai principalmente ele se mostrou assim incomodado eu lotei mas quando viu que as intenções do meu namorado eram as melhores possíveis percebi que ele ficou assim mais tranquilo olha que alívio problema foi que quando a Camila soube de tudo acredite quem quiser ela contou tudo o que tinha acontecido entre os dois. Ela e o Edmar, inclusive que também tinha ficado grávida e ele a tinha obrigado a abortar. A reação do meu pai foi a pior possível. Lembro dele falando. Isso é muito sério. Se isso for realmente verdade, preciso conversar de homem para homem com esse sujeito, viu?" Patrícia, traz ele aqui de novo porque eu preciso tirar isso a limpo. Fiquei com o coração na mão. De todo modo, a casa era dele. Eu era apenas a filha. Ou fazia o que ele estava pedindo ou de repente saí de casa. De modo que fiz o que meu pai pediu, chamei o Edmar sem dizer o assunto e os dois conversaram a portas fechadas durante mais de uma hora. Não tenho a mínima ideia do que o meu pai falou, só sei dizer que depois senti que o Admar estava mudado comigo. Me tratando de um jeito assim diferente, esquisito. Ficava balançando a cabeça visivelmente contrariado repetindo que meu pai era louco que eles jamais iriam conseguir se dar bem o pior é que nunca se deram mesmo para resumir ficou um clima péssimo terrível dentro daquela casa depois dessa conversa que os dois tiveram tanto que o Edmar nunca mais colocou os pés ali em casa a Camila minha irmã também nunca mais me olhou na cara. E até o meu pai ficou diferente comigo. O Edmar também mudou. Só que com o passar do tempo, a gente foi voltando a se entender. No fim, por conta da gravidez, me mudei para a casa dos pais dele e ficamos morando ali no seu quarto de solteiro, mesmo depois que o nosso filho nasceu. Nem mesmo depois do nascimento do neto, meu pai voltou a ser o mesmo comigo. Para ele conhecer a criança, inclusive, foi preciso eu levar o menino até a casa deles. Porque, do contrário, minha irmã até hoje não conheceu o sobrinho e nem quer. Ela me culpa por algo que eu não fiz. Meu Deus, que responsabilidade tenho eu? Do meu Edmar ser exatamente o mesmo que aprontou com ela no passado? Como que eu podia saber? A única que ficou do meu lado o tempo todo é minha mãe. E agradeço a ela porque... Sem o apoio da minha mãe, não sei o que seria de mim. Foi a única que não me virou as costas. Repito. Não tive culpa nenhuma. Minha irmã devia era tentar esquecer o acontecido. Se conformar. Quem não tem decepções desse mundo? Aceitar que tudo que eu fiz e que faço é pensando na minha felicidade e na felicidade dessa nova família que Deus me deu de presente eu queria tanto voltar a me entender com meu pai com a minha irmã porque eu sinto tanto a falta deles meu Deus é minha família tem dias que eu choro só por saber que estamos estremecidos e afastados dessa forma tão estúpida não era para ser assim era para estarmos felizes, comemorando esse acontecimento especial. O nascimento do meu filho, neto do meu pai, sobrinho da minha irmã. Nem conheci o menino, ela quis. Meu Deus, no melhor momento da minha vida, quando eu estou tão feliz, não 100% porque não posso, mas tudo o que eu queria... Era poder compartilhar minha felicidade com eles. E tem horas que eu me pergunto e chego até a me revoltar. Será que é pedir muito, meu Deus? Me diga, será que é querer demais? da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM, às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Sempre com uma história romântica. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la, aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaúcho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção.